0: வணக்கம் தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி திரைத்தொகுப்பாளர் ரேணு சலுஜா எழுதியவர் ஓவியர் ஜீவா வாசிப்பவர் சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி திரைப்படத்துறையில் அதிகம் பேசப்படாத முக்கியமான துறை எடிட்டிங் என்று அழைக்கப்படும் படத்தொகுப்பு அதை கண்ணுக்கு தெரியாத கலை என்று கூட சிலர் அழைப்பதுண்டு முன்பு துண்டு துண்டாக எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளை சரியான விகிதத்தில் கலைத்தன்மையோடு தொகுப்பார்கள் கையால் சுற்றப்படும் உருளைகளில் பிலிம் ரோலை சுற்றி வேண்டிய காட்சிகளை துண்டாக்கி மீண்டும் சரியான இடத்தில் இணைத்து எடிட்டிங் அறைகளில் படங்களை தொகுப்பதை நான் வேடிக்கை பார்த்ததுண்டு கத்திரிக்கோலும் பசையும் கையுறையுமாய் எடிட்டர்களை பார்த்த காலம் அது பின்னர் ஆவிட் போன்ற தொழில்நுட்ப கருவிகள் கணினியுடன் இணைந்து வெட்டுவதும் ஒட்டுவதும் கணினியின் மூலமே நடைபெறும் காலத்திற்கு வந்துவிட்டோம் மிகச்சரியாக தொகுக்கப்பட்ட காட்சி பார்வையாளனை அதில் முழுக்க ஈர்த்து வெட்டுதலையும் ஒட்டுதலையும் அவனை மறக்கச் செய்தால் அதுவே தொகுப்பாளருக்கு கிடைக்கும் பெரிய வெற்றி திரைப்படங்கள் முதன் முதலில் உருவான போது காட்சிகளை ஒரு நாடகம் போல ஒரே போக்கில் படமாக்குவார்கள் பின்னர் இந்த கலை உருவான போது பெரும் மாற்றம் வந்தது செர்ஜே ஐசன்ஸ்டைனின் போர்க்கப்பல் போட்டம்கின் மாண்டேஜ் என்னும் எடிட்டிங் உத்தியை பிரபலப்படுத்தியது இதில் வரும் ஒடசா படிக்கட்டு போன்ற பல காட்சிகள் பின்னர் வந்த பிரபல இயக்குநர்களின் திரைப்படங்களில் இடம்பெற்று ஐசன்ஸ்டைனுக்கு மரியாதை செலுத்தின எடிட்டிங் குறித்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் அழகியல் அறிவு கொண்ட பல இயக்குநர்கள் தங்கள் படங்களை தாங்களே எடிட்டிங் செய்ததுண்டு அகிரா குரோசவா கோயின் சகோதரர்கள் முதல் பாலுமகேந்திரா வரை பலரை சொல்லலாம் எடிட்டிங் அறிவு உள்ள இயக்குநர்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல காட்சிகளை பிரித்து முன்னறிய படமாக்குவார்கள் ஆல்பர்ட் ஹிஜ்காக்கின் சைகோ படத்தின் குளியல் அறை கொலைக்காட்சியை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் படத்தொகுப்பாளர் என்பவர் இயக்குநரின் பார்வையை திரைக்கு மொழிபெயர்ப்பவர் அதாவது உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படத்தை மீண்டும் உருவாக்குபவர் சத்யஜித்ராய் ஒரு முறை சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது எடிட்டிங் செய்யப்படும் கட்டத்தில்தான் ஒரு திரைப்படம் உண்மையிலேயே உயிர் பெற்று வருகிறது நிறைய பேருக்கு பிற தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் போல தொகுப்பாளர்கள் யாருக்குமே தெரியாது அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலேயே புகழ்பெற்ற எடிட்டராக திகழ்ந்தவர் ரிஷிகேஷ் முகர்ஜி பிரபல இயக்குனராக திகழ்ந்த போதே பிற படங்களுக்கும் எடிட்டிங் செய்தவர் அவர் விமல் ராயின் தோபிகா ஜமீன் தேவதாஸ் மதுமதி பிறகு கங்கா ஜம்னா மலையாள படங்களான செம்மீன் நெல்லு கலைப்படமான ஜனரஞ்சக படங்களான புரொஃபர் பியாரேலால் கூலி போன்ற படங்களையும் தொகுத்திருக்கிறார் அதே தமிழ் இயக்குனர்களான கே சங்கர் பீம்சிங் போன்றவர்கள் எடிட்டர்களாகவும் திகழ்ந்தனர் எண்பதுகளுக்கு பிறகு தமிழில் பேசப்பட்ட தொகுப்பாளர்களாக திகழ்ந்தவர்கள் பீம்சிங்கின் மகனான பி லெனினும் அவருடன் பணிபுரிந்த வி மகேந்திரன் போன்ற அப்போதைய கலை தாகம் தாகமிக்க இயக்குநர்களுக்கும் சங்கர் போன்ற பிரம்மாண்டமான இயக்குநர்களுக்கும் இவர்களின் சேவை தேவைப்பட்டது இவர்களும் பெரும் புகழடைந்தனர் பெயர் பெற்றிருப்பவர் எழுபதுகளில் இணை திரைப்பட இயக்கம் பரபரப்பாக இயங்க தொடங்கிய போது பல புதிய ஆளுமைகள் உருவாக தொடங்கினர் பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் பேசப்படலாயினர் இவர்களில் அடுத்த தலைமுறை கலைஞர்களில் படத்தொகுப்பில் புகழ்பெற்றவராக விளங்கியவர் ரேனு சலூஜா பொதுவாக கேமராவுக்கு பின்புறம் உழைப்பவர்களில் பெண் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மிக குறைவாக இருப்பார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் ரேணு ரேணு சலுஜா ஒரு பஞ்சாபி குடும்பத்தில் பூனே திரைப்படக் கல்லூரியில் படித்து ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகையாக உருவெடுத்தவர் ராதாசலூஜா தமிழர்களுக்கும் தெரிந்த பெயர்தான் தோரஹா என்ற புகழ்பெற்ற படத்தில் நடித்து பின்னர் எம்ஜிஆரால் தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டவர் இதயக்கனி ும் வாழ்க நவரத்தினம் என்று பல திரைப்படங்களில் நடித்து தமிழகத்தில் நன்கு அறியப்பட்டவர் அக்காவை போலவே ரேணுவுக்கும் திரைப்பட ஆர்வம் அதிகம் பூனே கல்லூரியில் திரைப்பட இயக்க படிப்புக்கு விண்ணப்பித்தவருக்கு கிடைத்ததென்னமோ படத்தொகுப்பு தான் அதை வெற்றிகரமாக படித்து முடித்து திரைப்படத்துறையில் நுழைந்தார் ரேணு கல்லூரியில் இருந்து வெளியே வருபவருக்கு முதல் பணி வகுப்பு தோழர் சயீத் ஆல்பர்ட் பின்டோகோ குசா கியோன்ஹாத்தாக ஆல்பர்ட் ஃபிண்டோவுக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது படத்துக்காகத்தான் நசுருத்தீன் ஷா நடித்த இந்த திரைப்படம் அறிவு பெரும் வெற்றியை பெற்றது அடுத்தது விது வினோத் சோப்ராவின் மரண தண்டனை இவரது டிப்ளமோ படத்தில்தான் கல்லூரியில் ரேணு எடிட்டராக பணிபுரிந்தார் அடுத்த படமும் இன்னொரு வகுப்பு தொடருடையதுதான் குந்தன் ஷா ஜானேபி தோயாரோ விட்டுத்தள்ளுங்கள் அன்பானவர்களே என்ற பெரும் வெற்றியடைந்த நகைச்சுவை அரசியல் விமர்சன திரைப்படம் கல்ட் கிளாசிக் என்று வர்ணிக்கப்படும் ஜானேபிதோ யாரோ இந்திய அரசியல் அரசு எந்திரம் பத்திரிகை ஊடகம் தொழில் போன்ற துறைகளில் நிலவும் ஊழலை ஒரு அங்கது சித்திரமாக வெளிப்படுத்தியது இன்றும் ரசிக்கப்படும் இந்த நகைச்சுவை காவியம் நசுருதீன் ஷா ரவி பக்தி பார்வே ஓம்பூரி சதீஷ் கௌசிக் சதீஷ் ஷா நீனா குப்தா பங்கஜ் கபூர் போன்ற திறமையாளர்கள் நடித்து ரசிக்க வைத்தது இப்படி ரேணுவின் ஆர்வகால பணிகளே இன்றும் பேசப்படும் படங்களாக அமைந்தது அவருக்கு ஒரு கூடுதல் பெயரையும் புகழையும் அறிமுகத்தையும் தந்தது தன் வகுப்பு தோழர்கள் கல்லூரி நண்பர்கள் போன்றவர்களின் படங்களுக்கு மட்டும் பணி கொண்டிருந்த அவருக்கு அடுத்து கிடைத்த அசைன்மெண்ட் பெரும் புகழை தேடித்தந்தது இயக்குனர் கோவிந்த் நிக்லானியின் அர்த்த படத்திற்கு மட்டும் பணி புரிவதோடு இல்லாமல் இரட்டை குதிரை சவாரியாக பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களுக்கும் பணிபுரியும் வாய்ப்புகளும் வந்தன ரேணுவுக்கு தொகுப்பாளராக பணியாற்றுவது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதை வெற்றிகரமாக செயலாக்கினார் ரேணு கபிஹான் கபினா பேண்டிட் குயின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அ லவ் ஸ்டோரி பர்தேஸ் என்று பல படங்கள் அவர் தமிழிலும் ஒரே ஒரு திரைப்படத்திற்கு படத்தொகுப்பாளராக பணியாற்றினார் அது கமலஹாசன் நடித்து இயக்கிய ஹேராம் படம் மட்டுமே ரேணு சலுஜா பிற ஆண் எடிட்டர்களை போலல்லாமல் பரவலாக பேசப்பட்டவர் எழுதப்பட்டவர் அதற்கு அவர்தான் நாட்டின் முதல் பெண் எடிட்டர் என்பது மட்டும் காரணம் அல்ல அவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகள் பணிபுரிந்த படங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனாலும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அவ்வளவாக தெரியாது என்பதும் உண்மைதான் அவருடைய ஆரம்ப படங்களில் அவர் வெறுமனை எடிட்டராக மட்டும் இருந்ததில்லை படங்களின் உருவாக்கத்திலும் பெரும் பங்கு கொண்டிருந்தார் மற்ற தொகுப்பாளர்கள் போல எடிட்டிங் மேஜிக்கு வந்த பிறகு பணியை தொடங்கும் வழக்கம் அவருக்கு இருந்ததே இல்லை படப்பிடிப்புகளுக்கு கூடுமானவரை சென்று கலந்து கொள்வது அவரது வாடிக்கையாக இருந்தது குறிப்பாக ஜானேபி தோ யாரோ குந்தன் ஷாவின் கற்பனையில் உதித்ததிலிருந்து அது ஒரு திரைப்பட வடிவமாக உருவாகும் வரை ரேணு பெரும் பங்கு ஆற்றியிருக்கிறார் அப்போது குந்தன் ரேணு எடிட்டராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த ஆல்பர்ட் ஃபிண்டோ இயக்குனர் சயித் மிர்சாவின் உதவி இயக்குனர் இவர்கள் ஒரு குழுவாக நட்பு முறையில் திரைப்பட ஈடுபாடுகளில் தீவிரமாக இருந்தனர் அந்த நேரம் விது வினோத் சோப்ராவுக்கும் ரேணுகாவுக்கும் காதல் பின் திருமணமும் புரிந்து அனைவரும் குந்தன்ஷாவின் திரைக்கதையாக்கத்திலும் ஊக்கம் தருவதிலும் தீவிர ஈடுபாடு கொண்டு ஒரு பெரும் வெற்றி படத்தை உருவாக்கினர் ஜானே தோ யாரோ அந்த படத்தில் அவருக்கு இருந்த உதவி இயக்குநர்கள் வரிசையில் அவர் பெயரும் இடம்பெற வழிவகுத்தது படத்தில் ஒரு காட்சியில் பரதானிந்த பெண்மணியாக கூட தோன்றி நடித்தார் அவருடைய அனைத்து படங்களிலும் அவர் கொண்ட படப்பிடிப்பு தலை ஈடுபாடு பல நேரங்களில் பெண்கள் செல்ல சங்கடப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு கூட இட்டு சென்றிருக்கிறது டோங்கிரி காமாட்டிபுரா போன்ற வில்லங்கமான பகுதிகளில் சயீத் மிர்சா திரைப்பட ஆக்கங்களுக்காக உடன் சென்றிருக்கிறார் ரேணு பிலிம் ரீல்கள் குப்பையைப் போல தொகுப்பாளரிடம் வருகின்றன அவற்றிலிருந்து சரியான சட்டகங்களை தேர்ந்தெடுத்து கலா ரசனையோடு தொகுத்தளிப்பது சாதாரண வேலையல்லவே பேண்டிட் குயின் ஐந்து மணி நேர படமாக இவர் கைக்கு வந்ததாம் திருத்தி செப்பனிட்டு சுருக்கி ஒரு அற்புதமான படத்தை தந்தபோது அது முற்றிலும் வேறான அனுபவத்தை தந்ததாம் இதே கதைதான் அர்த்த சத்யாவுக்கும் அவர் திறமைக்கேற்ற விருதுகளும் கிடைத்திருக்கின்றன பரிந்தா தாராவி சர்தார் காட் மதர் என்ற நான்கு படங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் பணிகளை பற்றி இன்விசிபிள் தேணு என்று ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு நூலும் வெளிவந்திருக்கிறது அவருடன் பங்கு பெற்ற கலைஞர்கள் அதில் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் புதிய இயக்குநர்களுடன் பணிபுரிந்து வந்திருக்கிறார் ரேணு சுதீர் மிஸ்ரா வித்து வினோத் சோப்ரா சயித் மிர்சா மகேஷ் பட் சேகர் கபூர் தேவ்பெனகல் நாகேஷ் குக்குனூர் என்று ஒரு அழகான பட்டியலே இருக்கிறது ஷாருக்கானை அடையாளம் கண்டு அவரை பெரிய திரைக்க அறிமுகப்படுத்தியதில் ரேணுவுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கிறது இது ஷாருக் கானுக்கே பின்னர் தான் தெரிய வந்தது என்பது ஒரு பெரிய விந்தை விது வினோத் சோப்ராவுடன் மனமுறிவு ஏற்பட்டவுடன் பால்ய சிநேகிதர் இயக்குனர் சுதீர் மிஸ்ராவை மணர்ந்தார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் அவருடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் ரேணுவை புற்றுநோய் பலி கொண்டது மறைந்தாலும் முதல் பெண் தொகுப்பாளர் என்ற பெயரும் அற்புதமான படங்களில் பணிபுரிந்தவர் என்ற பெருமையும் கொண்டவர் ரேணு சலூஜா நன்றி வணக்கம்